0: Começando por aqui mais um culto doméstico, uma noite abençoada com a presença de Deus em nosso lar. Aqui na 93 FM, hoje a gente tem a participação do pastor Márcio Gonçalves, da Comunidade Evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu, que está com um templo lindo, maravilhoso, recém inaugurado. A paz do Senhor, pastor Márcio Gonçalves. Shalom, queridos.
1: Boa noite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Quero cumprimentar também meu amigo Alexandre Teixeira, que alegria, que honra poder estar aqui novamente no culto doméstico, esse culto interdenominacional, aqui não é uma denominação, mas é a igreja de Jesus reunida em torno de um propósito que é a pregação da palavra, louvores, oração, eu tenho certeza que esse culto vai abençoar a sua vida, a sua casa, convide os seus amigos, prepare a sua Bíblia que daqui a pouquinho nós voltaremos com a santa e gloriosa Palavra de Deus.
0: Que maravilha. Pastorzão, conta pra gente aí onde
1: vai ser feita a leitura bíblica de hoje. O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 14. Prepare a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. A palavra de Deus para o seu coração disse mais Samuel a Gessé, são estes todos os teus filhos? E respondeu Gessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda trazê-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. E Jessé mandou buscar e o fez entrar, ora, ele era ruivo, de belos olhos e de um gentil aspecto. Então, disse o senhor, levanta-te e unjo, porque é este mesmo, então Samuel tomou o um vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o espírito do senhor se apoderou de Davi e depois Samuel se levantou e foi para Ramá, ora o espírito do senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do senhor, glória a Deus, que texto maravilhoso, que texto poderoso, só de ler, a gente já é tomado, né? De uma unção de ousadia, se perguntassem para mim qual é o maior tesouro da humanidade? Eu diria que é a Bíblia. A Bíblia para mim é o maior tesouro que a humanidade hoje tem. Eu diria que a Bíblia nunca se fez tão necessária diante desse cenário que nós estamos vivendo, de tantas opiniões, né? De tanta gente falando, de tanta gente se expressando, eu digo que a Bíblia nunca se fez tão necessária, nós precisamos realmente voltar os olhos para a palavra de Deus, porque o que nos trouxe aqui são os princípios, né? São os valores que a Bíblia nos ensina e é por causa disso que nós chegamos até aqui, como organização, né? Como civilização, como sociedade, eu acredito que nós precisamos de verdade, irmão, nesse tempo de tanta gente, né? De tanto achismo, nesse cenário de tanta gente se considerando mestres do saber, nós precisamos realmente da Bíblia. Você sabe que o Charles Spurgeon, é um pregador do século passado, ele diz que a lei do senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. O que ele tá dizendo pra gente é que a Bíblia é ela é como um alimento, né? Que nós precisamos todos os dias nos assentar à mesa, mesa espiritual e nos alimentar, nutrir a nossa mente, a nossa vida espiritual, porque é isso que vai nos manter consolidados no propósito de Deus nessa vida. Esse texto do profeta Samuel, ele é muito inspirador, aliás, a Bíblia é um livro muito inspirador, contém histórias, né? De tantos e tantos homens e mulheres que passaram por essa essa terra e deixar um legado para nossa geração. Nós conhecemos a história, por exemplo, de José, a história de Moisés que libertou aquele povo do Egito e claro que a história de Davi é uma das histórias mais incríveis que nós podemos nos inspirar esse texto mostra pra gente o um momento em que o profeta Samuel que agora né, como sacerdote ele carregava essa tríade de profeta, juiz e sacerdote agora como sacerdote ele é designado por Deus a ir até a casa de Jessé Jessé era o pai de Davi que na verdade ele tinha oito filhos, né? Davi era o menor filho, ele era o mais novo, na nossa linguagem o caçula. Interessante porque aqui mostra a virada, né? o momento em que Deus vira, ele sai de um ciclo e começa um novo ciclo, é a transição de um novo período ou de um novo, novo ciclo para o povo de Israel, porque até aquele momento Saul era o rei, Saúl tinha, eu diria, o poder máximo sobre a nação de Israel, porque ele era o rei, ele estava posicionado na condição de governante daquela nação. Só que chega um momento... Que Deus, irmãos, ele pergunta para Samuel, até quando você terá dó de Saul? Porque na verdade Deus já o havia rejeitado. Rejeitou por quê? Porque se tem uma coisa que irrita o coração de Deus, é a desobediência. As atitudes de Saul estavam contrárias àquilo que Deus havia determinado. E chegou um momento que Deus falou: chega, não dá mais, basta. Querido, eu quero dar um alerta para você, cuidado, porque as coisas não acontecem do dia a noite. Às vezes o teu casamento não tá indo bem, às vezes você não dá uma atenção devida para isso e corre o risco de perder a sua família. Não é que o casamento ficou ruim da noite pro dia, mas é uma série, uma série, uma série de situações que chegou a esse ponto. Talvez da mesma forma o teu filho, teu filho tá indo por um caminho errado, teu filho não quer saber mais de Deus, não quer saber de igreja e indo por outro caminho e você tá vendo tudo isso minha irmã e não faz nada, não fala nada, então, em nome de Jesus, não espere as coisas né, acontecerem para você se despertar, que Deus nessa noite, através dessa palavra poderosa, possa trazer uma injeção de ânimo possa trazer para você clareza espiritual, discernimento de espírito e que no nome de Jesus você realmente se levante para governar a sua casa. Eu sempre digo aqui na igreja uma frase interessante. Deus está no controle de tudo, mas na terra quem administra sou eu. Então, às vezes, você está esperando Deus fazer alguma coisa. Na verdade, é, é você que se move, é você que se movimenta, é você que determina onde você vai chegar. Quando, como você vai chegar? Porque Deus já liberou a palavra sobre a tua vida. E na verdade, o rei Saul, o rei Saul, se encheu de orgulho, de vaidade. Achava que ele realmente era o todo-poderoso. Só que ele se enganou, irmão. Sabe por quê? Porque o olhar de Deus está sobre todos nós. Deus ele sonda o coração. E quando Deus decidiu, irmão, está decidido. Entendo uma coisa, se Deus falou, considere-se feito. Se Deus já decidiu no céu, na terra, é só o tempo, é só o período, é só o momento para acontecer. E no coração de Deus, Saul já não era mais rei, até o momento que ele convoca, convoca o profeta Samuel e diz a Samuel, até quando? Chegou a hora porque eu já me provi de um rei você vai ver isso no versículo aí, no início do capítulo, porque eu já me provi de um rei, sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel, eu já vi quem é, eu sei o endereço eu sei o nome da filiação, pai e mãe, eu sei a casa que é, eu sei a cidade, eu sei o lugar, então a palavra prover é eu vi e eu já sei quem é, né? Eu vi e eu me provi, eu já tenho a providência, sabe por quê, irmão? Ninguém pega Deus de surpresa, deixa eu te dizer uma outra coisa, ninguém é insubstituível, você é muito precioso para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um amor incondicional por você. Mas ninguém é insubstituível. Talvez Saul se, de, se achava insubstituível, só que para Deus não é assim, irmãos. Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Eu penso que quanto maior é a posição maior é a responsabilidade eu acredito que todo privilégio ele é acompanhado de responsabilidade assim é, eu não sei se você que está me ouvindo ocupa um cargo importante na tua empresa um cargo né, de gerente encarregado, um cargo mais alto isso vai exigir de você maior responsabilidade não pense que Deus não está vendo isso é o que acontece no caso de Saul. Saul estava numa posição de governo, autoridade máxima da nação, só que não se comportava como tal, e nesse momento, irmão, não tem jeito, só tinha uma solução, é substituir, não tem jeito, é trocar, é mudar, e Deus não vai comprometer o seu reino, Deus não vai comprometer a sua palavra por causa de mim, ou por causa de você, Deus não vai colocar o seu reino, né, chamado reino de Deus, a perder, porque eu não me posicionei não sei se você está entendendo o que, que Deus está falando com você. Talvez você está aí reclamando, murmurando. Ou você achando, será que Deus me esqueceu de mim? Será que é isso? Aquilo não é nada disso. É que Deus não vai comprometer a palavra dele para te ajudar. Ou você entende isso, que Deus trabalha por princípios. Deus trabalha de acordo com a sua palavra. Porque até o próprio Deus está submetido à palavra que ele mesmo falou. Então, não vem com essa de querer... É, é impressionar Deus com choro, com emocionalismo, com vitimismo, porque não vai, não vai rolar com Deus, antes de Jesus, eu te falo isso, irmão, se posicione, o que faltava para Saul era um posicionamento, ele não quis se posicionar, o reino caiu, eu me lembro da história do rei Beltzazar, na Bíblia, né, aonde o reino daquele rei caiu em um dia, foi uma noite, na verdade, e ele dá uma festa, um banquete para os seus súditos, e a Bíblia diz que ele pega os utensílios do templo, e eles vão se embebedar com os utensílios do templo, e a Bíblia diz que aparece uma mão escrevendo, escrevendo né, na parede, Menemene tekel parsim". o que é que significa isso? Ele ficou desesperado e mandou chamar os magos, né, para tentar interpretar, e na verdade ninguém tinha a interpretação, até que Daniel, ele manda chamar Daniel, e Daniel Dar a tradução para o rei, olha, Menemene part sim significa que você foi pesado na balança e foste encontrado infiel, hoje o teu reino cai na aquela noite, irmãos, realmente o reino de Beltzazá caiu então, cuidado, não espere as coisas chegarem no limite para tomar atitudes, eu penso que Deus é Deus de oportunidades Deus é Deus de misericórdia de bondade, de graça de amor e de favor e que Deus possa despertar você nessa noite para entender isso, e no texto Samuel sai em direção ao endereço que Deus havia dado a ele, olha, vai até a casa de Jessé, né, Jessé era o pai de Davi e quando ele chega lá a Bíblia diz que ele é saudado pelos anciãos da cidade e quando um profeta né na condição de sacerdote chegava numa região o povo tremia de medo porque não sabia se a entrada ou a chegada dele naquele lugar era de justiça porque talvez Deus estava julgando alguém ali e eles ficavam apavorados então Samuel saudam a salda daqueles homens dizendo olha não a minha vinda é de paz eu vim sacrificar então eles acompanham Samuel até a casa de Jessé e Jessé o salda o recebe naquele momento o profeta Samuel tomar de uma emoção porque o primeiro filho de Jessé aparece é ele abre, ele abre aparece. Já é tomar de uma emoção e ele prepara o azeite, né? E quando ele vai derramar, Deus dá uma repreensão ao profeta: olha, cuidado, você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Eu aprendo uma coisa com tudo isso: emoção não combina com missão. Ele tinha missão de escolher o rei, só que ele colocou a emoção na frente. E não foi só uma vez, não. Na segunda vez, aparece Abinadab e da mesma forma também ele se encanta, né? Porque a aparência às vezes encanta as pessoas, depois aparece o terceiro filho de Samuel, Samar e o profeta ali tomada a emoção até que chegou o um momento em que todos os filhos de Jessé, apareceram, né? se apresentaram e Deus falou que não é esse então irmãos, tome muito cuidado com a aparência, tem muita gente pagando um preço alto porque ficou olhando a aparência talvez no seu casamento você está enfrentando um problemão, é porque você olhou a embalagem, mas não quis olhar o conteúdo, né? não quis olhar o coração, não quis olhar o caráter então meu querido, você precisa agora orar muito a Deus, tanto você homem como você mulher talvez você está enfrentando um problema sério porque não quis dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não existe pessoas de boa aparência, que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, Claro que sim, não é sobre isso, mas muitas das vezes a pessoa se encanta com aquilo que o olhar dela está mostrando. Só que existe, nessa palavra para mim para você hoje, que existe uma direção que Deus está dando ao profeta. A direção não é a aparência, mas é o coração. Depois de passar os sete filhos de Jessé, ele pergunta, tem mais algum filho que não está aqui? Aí Jessé se lembrou de Davi, olha, tem, é o menor... Ele, inclusive, tá apacentando as ovelhas lá no, no deserto, lá no pasto, né? Então, é mais ou menos assim, irmão. Muitas das vezes nós somos julgados pela posição que nós ocupamos e comparado aos irmãos de Davi, a posição que ele ocupava não era tão privilegiada, É né? Um pastor de ovelhas não era uma profissão, assim, tão desejada, né? Tão bem vista e, na verdade, o pai dele fala até com um certo desprezo, não deve ser esse, porque ele é pastor de ovelha, só que aí é que tá o mistério de Deus, irmão, é aí que está a forma como Deus trabalha, Deus não trabalha como o homem vê, e Jessé, então manda chamar Davi, e sabe o que Samuel falou? Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar, e é interessante isso, porque o pai mandou chamar, ele não estava ali, sabe por quê irmão? Porque Deus jamais se esquece de um filho seu, Deus jamais se esquece da promessa que ele fez para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, talvez você está questionando o tempo, talvez você está preocupado, Quanto tempo será que Deus esqueceu de mim? Deus não esquece de um filho seu. Talvez Deus ainda não operou um milagre. Talvez Deus ainda não colocou as coisas no lugar. Porque Deus está esperando de você um posicionamento. Porque Deus mandou chamar Davi. Agora Davi poderia dizer, eu não posso ir. Eu estou ocupado eu agora não dá para ir, ele poderia inventar um monte de desculpa, mas ele largou as ovelhas do pai na mão, na mão de alguém para cuidar, e foi diante do profeta, olha que Davi é que teve que ir até o profeta, não foi o profeta que foi até Davi, talvez você esteja enfrentando dificuldades da sua vida por causa de teimosia, deixa eu te dizer uma coisa, teimosia é diferente de persistência, Guarde isso que eu tô falando, não confunda persistência com teimosia, pare de insistir em coisas que tá dando errado. Pare de investir em coisas que Deus não mandou. É por isso que talvez você tá enfrentando essa crise. Talvez é por isso que você tá vivendo coisas que você não gostaria de estar tá vivendo. E pare de culpar Deus. Pare de culpar as pessoas, porque o Davi largou tudo e veio até o profeta para ouvir, para receber o que Deus tinha. Quando ele chega diante de Samuel, Samuel teve certeza no coração: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Olha que coisa! Tremenda, eu diria que Davi é um improvável. Davi nessa história aqui é o rejeitado, é o pouco provável. Aquele que ninguém criou expectativa nenhuma para ele, talvez a tua vida seja assim pastor ninguém celebrou meu nascimento não tinha ninguém no hospital, ninguém foi me visitar, eu carrego isso dentro de mim, eu sou uma pessoa solitária sozinha, ei, em nome de Jesus, Deus quer quebrar da tua vida hoje, toda essa maldição todo esse espírito que te aprisiona, sabe, de solitário de viver uma vida de solidão de viver uma vida de vitimismo não, meu irmão não importa ah, mas eu não tenho escolaridade eu não me preparei, não importa Deus quando escolhe alguém, Deus não está olhando o título, Deus não está olhando o conta bancária, Deus não tá olhando quanto o quanto de conhecimento e eloquência você tem, não é bom se preparar sim, se você pode, tem condição, faça, mas Deus quando escolhe alguém, Deus não mede você pela sua estatura de fora, Deus mede você pela sua estatura de dentro, eu falo da estatura espiritual, porque os irmãos de Davi eram maiores, mais preparados, melhores, mas não era o que Deus queria, olha isso irmão, pode ser quem for, mas não era o que Deus queria, e Davi sim Davi entrou no radar de Deus Davi entrou na escolha de Deus, e é isso que faz a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher, não é não é onde eu estou, mas é quem me chamou, é isso que garante a tua vida, é isso que garante o teu sucesso na vida, é isso que garante a tua casa, a tua família, Davi quando se apresenta, se apresenta diante de Samuel, irmão, olha a palavra, certamente eu estou diante do ungido do Senhor, você sabe que a palavra ungido na Bíblia é separado, escolhido. Só que, irmãos, fica muito claro para nós que Davi não foi uma escolha de Samuel, Davi foi uma escolha do próprio Deus, que até o, até o profeta se enganou, até o profeta, irmão, andou na emoção, né? Agiu na emoção, mas eu disse para você: emoção não combina com missão. E Deus me mostra que tem muita gente confusa que está ouvindo essa mensagem agora, confusa, sabe por quê? Age na emoção, fala na hora que não é para falar, fala o que não devia falar. Muitas das vezes entra em questão que não é para entrar, e isso está trazendo atraso para você. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração, espalha espera o tempo de Deus, irmãos Davi estava num lugar improvável, eu pergunto para você, quem estava melhor, Davi no curral ou Saul no trono? Quem é que estava melhor, irmão? espiritualmente falando, em todos os sentidos, Davi tava melhor, ele não tava no trono, mas ele tava na posição que Deus tinha para ele, Saúl estava no trono, mas já era, o reino dele já havia caído, Deus já havia desistido dele, Deus nos livre e Deus nos guarde, Dele desistir da gente, irmão, não, em nome de Jesus, que você pegue essa palavra hoje e coloque em prática na tua vida, não permita que nada, ninguém, não permita que as coisas ao seu redor, ela possa tomar de você, arrancar de você essa certeza que Deus colocou no seu coração você é um escolhido, separado pelo Senhor para esse tempo. Agora não vai ser fácil. Davi tá sendo escolhido, tá sendo separado, mas ele foi sentar no trono imediatamente não. Saiu um assunto para uma outra mensagem, mas na verdade ele voltou pro curral, ele voltou para fazer aquilo que era o propósito dele naquele tempo, esperando o tempo de Deus chegar, porque o próprio Salomão, né, filho do rei Davi, ele mostra para nós em Eclesiastes que é um tempo para todas as Coisas, irmão, não tente antecipar as coisas na tua vida, sabe o que, é que muita coisa tá dando errado na tua vida? Porque você quer antecipar aquilo que você não está pronto para receber. Olha aí, ó, que palavra de revelação! Você não está pronto ainda. Então, Deus, primeiro, está maturando, preparando você, amadurecendo para que Ele possa te entregar algo e você não se perder e você não negociar, e você não negociar tua casa, tua família, quantos homens, quantas mulheres que um dia, né, tiveram a oportunidade de crescer, de serem prósperas e abençoadas, e a primeira coisa que fez foi negociar a família, negociou o casamento, então cuidado, porque Deus sabe a hora certa, Davi foi ungido, mas ele não se assentou no trono imediatamente, sabe por quê? Deus primeiro estava preparando Davi, porque a bênção já tinha sido preparada, o lugar já estava pronto, Deus já determinado, só que agora Deus precisa preparar você, Deus precisava preparar Davi, para que quando ele se assentasse no trono, ele não fizesse bobagem, para que quando ele se assentasse no trono, eles os eles o respeitassem como o rei de Israel e foi assim que aconteceu, então cuidado, pare de se precipitar, Toda precipitação, irmão, é o prenúncio de uma queda, toda precipitação pode ter certeza que vai trazer ruína sobre a tua vida, pobreza, ruína e miséria. Eu não posso aqui deixar de falar daquela história do bezerro de ouro. O que que foi o bezerro de ouro na história do povo de Deus? Foi na verdade um projeto chamado precipitação, porque Moisés está lá no monte orando durante 40 dias. Sabe o que que o povo achou? Ah, esse homem morreu, já tá velho, cansado, vai ficar lá por cima mesmo mesmo e nós vamos agora aqui dar o nosso jeito, o bezerro de ouro é quando você quer dar o seu jeito, fazer do seu jeito e você despreza o jeito de Deus, é, olha que palavra forte, né? Mas é isso que Deus tá mandando eu falar, tome muito cuidado porque toda precipitação pode se transformar em um bezerro de ouro na sua vida, e claro que isso trouxe tragédia, então Deus tem os seus caminhos e a melhor coisa, irmão, é poder descansar na palavra de Deus, descansar no jeito de Deus, na forma de Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero essa vontade para mim, você pode dizer isso comigo? Eu quero a vontade de Deus para minha vida, que Deus possa te visitar nessa palavra, que você possa realmente descansar no Senhor porque Deus, irmãos, tem os seus propósitos, Deus tem a sua forma de fazer e nenhum dos planos e propósitos de Deus serão frustrados na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia sem que cumpra o propósito pelo qual Deus a enviou. Então, você é o endereço da promessa de Deus, que Deus possa edificar o teu coração com essa palavra em nome de Jesus.
0: Amém, pastor. Graças a Deus, que palavra poderosa. Vamos orar agora, né? Os pedidos de oração já estão aqui formulados, várias pessoas pedindo por emprego, família, prosperidade, saúde, pedindo pelo casamento, pelos relacionamentos, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, que Deus possa estar trazendo paz, alegria aos corações. Vamos orar também pela nossa nação, pelas autoridades. Vamos orar também por toda a equipe da 93 FM do grupo MK, MK Music 93 FM Pleno Ponto News, orando pela dona Cristina Christos e de Oliveira, Andreia Maia, pelo Fabiano. Que Deus possa abençoar em nome de
1: Jesus. Pai, nesse momento eu quero me juntar a centenas e milhares de pessoas que está agora sintonizada no culto doméstico da Rádio 93 FM. Meu Deus, as pessoas estão clamando, as pessoas estão colocando seus pedidos de oração, e eu quero te pedir nesse momento visita agora, Pai, cada uma dessas casas, cada uma dessas famílias, aqueles que estão passando por situações, pai, difíceis na área da saúde, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de cura, de restituição, eu libero sobre a tua vida agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te visite agora, te fortalecendo, que não deixe você desanimar, recuar e nem olhar para trás, Deus visita agora os hospitais, os orfanatos, os asilos, visita também os presidiários, aqueles que estão pagando por uma pena por algo, pai, que cometeram. Eu sei que o senhor já perdoou, mas eu sei que muitos deles também questionam por estarem ali preso numa carceragem, mas que o senhor possa visitá-los, que o teu Espírito Santo traga conforto, que o teu Espírito Santo traga sobre eles, ó pai, uma fé, para que eles possam conhecer a ti mais e mais, eu oro também pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, cirurgiãos, oro pai, pelos hospitais públicos desse país, que o senhor tenha misericórdia, nós oramos também pelos governos federal, estadual, municipal, meu Deus, que o senhor tenha misericórdia dessa nação, livre nos, ó oh Pai, de toda a corrupção, de toda a maldade, de todo engano, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, daqueles que sofrem nas filas de hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando meu pai, uma resposta, que o senhor seja a resposta na vida do teu povo, nós oramos também pela rádio 93 FM, por cada funcionário, pela vida da nossa irmã Marina de Oliveira, Iveliz de Oliveira, Andréia Maia, pela vida Cristiane Moreira, pela vida do meu amigo Alexandre Teixeira, a família dele, cada família aqui representada nós te pedimos nesse momento pai oramos também pela guerra da, da Ucrânia, que o senhor tenha misericórdia quantas famílias, quantas vidas têm sido ceifadas por causa do orgulho, da maldade do coração do homem, que o senhor tenha misericórdia eu oro pai, pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra, que haja paz entre os povos em nome de Jesus ó pai, nós colocamos tudo diante do senhor e confiamos na tua palavra em nome de Jesus.
0: Amém. Graças a Deus. Meu queridão, pastor Márcio Gonçalves. Você sabe, né? É sempre um prazer tê-lo aqui participando da programação da 93 FM. Um abraço aí para a comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu e faça aí as suas
1: considerações finais, meu queridão. Glória a Deus. Eu quero deixar um convite especial para todos os nossos ouvintes. Nós estamos ali na Rua Ceará, número 164, no bairro da Viga em Nova Iguaçu e dizer para você que nós já inauguramos o nosso novo templo. A igreja tá linda, tem ainda alguns acabamentos, mas olha, eu tenho certeza que quando você chegar lá, você será impactado pela presença, pela glória de Deus. Quarta-feira, 19:30, domingo 19 horas a partir de agosto os cultos de domingo vai começar às 18:30 é para você chegar em casa um pouquinho mais cedo para abençoar você e a sua família eu quero te receber vai ser um prazer poder abraçar você e a sua família lá quero mandar um abraço a todos os membros ali da comunidade evangélica projeto vida de nova iguaçu quero deixar o nosso site o nosso endereço eletrônico aí no projetovida.com e se você quiser seguir as nossas redes sociais está ali no projeto vida underline, Nova Iguaçu e também no Facebook, né, tem ali a página da igreja, o meu é Márcio G Januário o meu Instagram e vai ser um prazer poder interagir com você mandar um abraço também muito especial, minha esposa pastora Vanilda, que Deus abençoe sua vida, minha querida, um abraço para meus filhos, Lucas, Lorena Felipe, Mari Emine, meu neto Zion, essa criança tá uma benção, olhe por mim, Deus abençoe a todos, um abraço, shalom e até a próxima.
0: Amém. Obrigado mais uma vez, pastor Márcio Gonçalves, olha, e você que está em casa, não desliga o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, ouviu. ouviu. você ouviu. ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração